1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Episode, diesmal zum Fall Anja Blum. Wir beschäftigen uns mit dem Verschwinden der 20-Jährigen vor ihrem eigenen Elternhaus und der Aufklärung der Tat. Und es geht um einen Täter, der in aller Seelenruhe die Suche, der von der Polizei und den Helfern nach Anja beobachtet und dabei sogar ein Fernsehinterview gibt. Eine große Rolle bei dem Fall spielt die Arbeit der Kriminaltechniker. Und außerdem wollen wir natürlich an Anja Blum erinnern. Wir haben auch darüber mit den Eltern von Anja gesprochen, wie sie heute mit der Situation umgehen und welche Auswirkungen diese Tat bis heute auf ihr Leben hat. Bei mir ist wieder mein Kollege Arnim Röwer. Er hat sich intensiv mit dem Fall beschäftigt und lange Kontakt mit der Familie, schon über viele Jahre mittlerweile. Und unter anderem hat er auch mit dem Leiter der LKA-Tatortgruppe des Landes Sachsen-Anhalt gesprochen. Hallo Arnim. Hallo. Und mein Name ist Mathis Kiesig. Arnim, bevor wir in das Geschehen einsteigen, gib uns doch erstmal ein Bild von Anja Blum. Was war das denn für eine junge Frau? Wie lebte sie? Was machte sie beruflich und privat?
2: Anja ist 1984 geboren und 2005, als sich der tragische Fall ereignete, da war sie 20 Jahre alt. Sie hatte lange dunkle Haare, sie war groß, schlank, wirklich sehr attraktiv. Sie wohnt noch bei ihren Eltern in Rietzel, das ist ein kleiner Ort, ungefähr 40 Kilometer nordöstlich von Magdeburg. Sie war sehr beliebt, lebenslustig, auch sehr aufgeschlossen. Man kann sagen, sie hatte das Leben auch einfach noch vor sich und freute sich darauf. Sie war mit ihrer ähm, Ausbildung zur Physiotherapeutin fast fertig. Es fehlte ihr nur noch eine einzige Prüfung. Sie hatte ein eigenes Auto, wie das natürlich auch in so einer eher dörflichen Lage oft so ist. Sie ist in ihrer Freizeit oft in die Disco gegangen. Also eigentlich alles, was junge Erwachsene in dem Alter gerne machen.
1: Ihr habt ja für den Film, den ihr zum Fall Anja Blum gedreht habt, auch Kontakt zu den Eltern ähm, aufgenommen. Wie ist der denn zustande gekommen? Wie hat der sich aufgebaut? Und wie ähm, hat die Familie auch auf die Kontaktanfrage überhaupt reagiert?
2: Also das war so, ich hatte mit den Eltern, ich hatte die auf verschiedene Wegen kontaktiert, telefonisch, das hat erstmal nicht geklappt, dann auch auf dem Postweg. Letztlich hat der Vater sich dann ähm, bei mir gemeldet. Man muss grundsätzlich vielleicht sagen, dass Eltern die, die den, den tragischen Verlust ihrer Kinder natürlich sehr unterschiedlich verarbeiten. Es gibt Eltern... Die wollen darüber nicht mehr sprechen, die wollen für sich abschließen, soweit das überhaupt möglich ist. Und andere, die wollen sehr wohl darüber reden und wollen auch, dass die Erinnerung an ihr Kind wachgehalten wird. Egal, wie sich die Eltern entscheiden, das haben wir natürlich zu respektieren. In, in dem Fall war es so, dass die Eltern von Anja gerne wollten, dass ihre Tochter auch in der Öffentlichkeit nicht vergessen wird. Und so sind wir dann auch ins Gespräch gekommen. Die Eltern äh, erinnern sich tagtäglich an ihre Tochter und die äh, ist immer noch ein wesentlicher Teil ihres Lebens.
1: Wie genau Sie sich auch heute noch an die Tochter erinnern und was Sie dafür tun, das ähm, werden wir dann später nochmal besprechen. Jetzt steigen wir erstmal in den Fall ein. Du hast angesprochen, der Fall ereignet sich im Jahr 2005, genauer gesagt im Juni 2005. Und da ist Anja an einem Freitagabend mit ihrem Auto unterwegs. Wie kann man diesen Abend dann noch rekonstruieren heute?
2: Also wie, wie so oft an einem Freitag ist Anja in ihre stamm disco Nightfly nach Burg gefahren. Das ist so ungefähr 20 Autominuten von ihrem Elternhaus entfernt. Da war dann aber nicht so sehr viel los in der Disco und hat sich wohl belangweilt, hat ihr nicht so gut gefallen. Und ungefähr nach einer Stunde schon, das war dann so um... 23.30 Uhr, 30 ist sie wieder gegangen, ist in ihr Auto gestiegen und nach Hause gefahren. Sie hat das auch noch dem Freund geschrieben, dass nicht, nicht viel los sei. Und sie deshalb zurückfahre.
1: Im Gespräch mit Anjas Eltern hast du erfahren, dass Anja sehr zuverlässig war und dass sie immer dafür gesorgt hat und dass es ihr selbst auch wichtig war, dass sich die Eltern keine Sorgen machen, wenn sie allein unterwegs ist.
2: Ja, genau. Das Verhältnis zu den Eltern, das war wirklich sehr gut. Sie hatte auch die Angewohnheit, sich bei den Eltern immer zu melden, Bescheid zu sagen, wo sie gerade ist und das hat sie auch nachts so gemacht. Und auch wenn, wenn sie dann aus der Disco zurück war, hat sie sich auch zurückgemeldet und ihre Mutter schildert das wie folgt. Ich äh, bin so in der Nacht
0: um zwei wach geworden und Anja war immer, sie hat immer reingeguckt und hat gesagt, Mama, ich bin da. Und dann habe ich geguckt, ihre Sachen waren nicht da, ihre Schuhe und ihre Jacke. Und dann bin ich zum Handy und habe geguckt und ja... Sie hat nicht angerufen. Dann habe ich angerufen. Und dann kam die Ansage, der Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar.
2: Ja, als dann immer wieder, auch nach einer Stunde, immer wieder diese Ansage kommt, weckt sie ihren Mann und ist natürlich unruhig und sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Ihr Mann versucht sich zunächst zu beruhigen, macht sich dann aber auch Sorgen. Sie machen sich beide Sorgen. Sie rufen dann bei Freunden von Anja an und auch bei ihrem älteren Bruder. Es gibt aber keine erlösende Antwort und Sie erfahren eigentlich nur, dass Anja die Disco so gegen 23.30 Uhr verlassen hat.
1: Und danach bemerken die Eltern noch etwas, was zu noch mehr Fragezeichen führt, was die ganze Situation noch wesentlich unklarer macht, wie uns Anjas Vater erzählt hat.
3: Es war ja auch noch kurios, dass ihr Auto hier stand. Ja. Sie hatte ja ihr Auto abgestellt, da vorne unter dem Dach. Und äh, das Auto stand da, das Tor war abgeschlossen. Also musste sie
2: ja dann in der Nacht hier gewesen sein. Dazu muss man sagen, dass das Grundstück gegenüber auch von, von der Familie ist. Und dort haben sie die Autos eben auf einem umzäunten Gelände immer abgestellt, direkt gegenüber vom Wohnhaus. Das sind dann nur wenige Schritte bis von, von dem Auto bis zur Haustür. Ja, das Auto stand da. Letztlich dann findet auch noch die Zeitungsausträgerin Anjas Portemonnaie auf der Straße also es ist ziemlich klar, dass Anja, ähm, nach, nachdem sie in der Disco war, zu Hause angekommen ist, aber danach eben offenbar verschwunden ist.
1: Dass sich die Eltern bei dieser Ausgangslage größte Sorgen machen und die Polizei rufen, das kann man sich natürlich vorstellen. Und wahrscheinlich hat sich dieses Verschwinden in so einem kleinen Ort
2: wie Rietzel dann doch recht schnell rumgesprochen. Das ist auf jeden Fall so. In einem 100, gut 160-Seelen-Ort, da verbreitet sich so eine Nachricht natürlich ganz schnell. Und man muss wissen, Anja ist dort natürlich auch bekannt. Sie ist Mitglied der Freiwilligen. Die Feuerwehr von Riesel, ihr Onkel, der Bürgermeister des Ortes. Es wird dann auch direkt eine große Suchaktion gestartet. Das ist ein Großaufgebot der Polizei, ist im Einsatz am Boden, in der Luft. Auch Spürhunde, Taucher und Hubschrauber sind auch beteiligt. Und auch viele Bewohner, die natürlich auch alle sehr beunruhigt sind, viele Bewohner von Rietzel, die helfen auch bei der Suche.
1: In so einem kleinen Ort vermutet man natürlich, dass irgendjemand etwas mitbekommen hat. Gibt es da eine,
2: gar keine Hinweise? Na, es scheint wirklich so, als wenn sie spurlos verschwunden wären. Niemand hat was mitbekommen. Es war natürlich auch in der Nacht und auch die Suche, die bleibt dann erstmal ergebnislos. Auch die Untersuchung des Autos, die natürlich vorgenommen wird, führt auch zu keinem Ergebnis. Es ist so, dass ein Pferdenhund dann noch der Spur aufnehmen kann, aber auch schon wenige Meter von dem Parkplatz entfernt äh, verliert sich die Spur. Also sicher ist eigentlich nur, Anja muss eben gegen Mitternacht dort angekommen sein, sie hat ihr Auto abgestellt. Dann ist gegen 0.40 Uhr wurde ihr Telefon abgeschaltet, das kann man der Mobilfunkauswertung entnehmen.
1: Fassen wir also mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer zusammen, was wir bisher erfahren haben. Wir beschäftigen uns heute mit dem Mord an Anja Blum. Es ist eine sehr lebenslustige junge Frau gewesen im Alter von 20 Jahren, die in Rietzel bei Burg bzw. bei Magdeburg gelebt hat und die dann an einem späten Juniabend nach einem Besuchen der Disco zwar nach Hause gekommen ist, also zu ihrem Wohnhaus, aber offenbar nicht ins Wohnhaus gegangen ist oder dann irgendwo in diesem Umfeld vom Auto bis nach Hause verschwunden ist. Und jetzt ist einfach unklar, wo ist Anja Blum? Es vergehen zwei Wochen, zwei Wochen der Ungewissheit für Anjas Familie, bis ein wichtiger Hinweis bei
2: der Polizei eingeht. Ja, der Hinweis, der kommt von einem Angler, und zwar am 26. Juni 2005. Der Angler, der hat in einem Fischteich bei um, Hohen Seelen ähm, eine Leiche entdeckt. Der Fischteich, der liegt ungefähr sechs Kilometer von von dem Elternhaus von Anja entfernt. Und wie sich die Situation für die eintreffenden Ermittler dann darstellt, das schildert Michael Ulrich, der Leiter der Tatortgruppe des Landeskriminalamts Magdeburg.
3: Die Leiche war am Rande des Schilfgürtels, sie trieb sie an der Oberfläche und wir haben uns dann mit Warthosen bekleidet und haben sie dort geborgen. Sie war unbekleidet und sie war beschwert mit Ziegelsteinen jeweils einem Ziegelstein am Arm und am Bein. Und dieser Ziegelstein war mit einer blauen Kunststoffschnur befestigt am Körper.
1: Zu den Ziegelsteinen kommen wir jetzt gleich noch. Zuerst die Frage, wie sicher waren denn
2: die Ermittler, dass es sich tatsächlich um Anjas Leiche handelt? Da hatten die Ermittler eigentlich keine Zweifel, denn die Beschreibung passte genau. Sie hatte auch ihren bekannten Schmuck, das heißt ein einen Zungenpiercing und auch ein Bauchnabelpiercing. Letztliche Gewissheit bringt dann die spätere rechtsmedizinische Untersuchung. Für Anjas Eltern bricht damit natürlich eine Welt zusammen. Die haben bis zu dem Moment immer noch gehofft, dass ihre Tochter noch lebt. Diese Hoffnung, die ist jetzt endgültig zerstört.
0: Ich konnte das ja nicht. Das, das war für mich so, als wenn, kann doch nicht sein. Das kann doch jetzt nicht sein. Das kann ich bis heute nicht begreifen. Und was für mich das Schlimmste war, dass ich unsere Tochter nicht mehr
3: sehen konnte.
2: Ja, es wurde ihr abgeraten, ihre Tochter noch mal zu sehen. Und sie sollte sie sozusagen so in Erinnerung behalten, wie sie sie kannte. Und ähm, daran hat sie sich dann auch gehalten.
1: Als der Leichnam von Anja Blum dann in dem See gefunden wurde, wurde dann auch die Tatortgruppe des LKA eingeschaltet. Kannst du mal erklären, was die denn dort gemacht haben und was so eine Tatortgruppe überhaupt ist?
2: Die Tatortgruppe, das ist sozusagen eine Organisationseinheit äh, des LKA. Und ähm, die Tatortgruppe, die führt speziell bei Kapitaldelikten, aber auch in Fällen von anderer besonderer Bedeutung, eine ganz akribische, umfassende Spurensuche und auch Spurensicherung am Tatort durch, und sie steht dabei sozusagen zur Bewältigung eben von, von komplexen Spurenlagen zur Verfügung. Es ist wichtig, dass die Spuren sehr akribisch gesichert werden, dann auch nicht kontaminiert sind. Und dann werden diese Spuren, die man dort findet, gewissermaßen an die auswertenden weiteren Fachbereiche weitergegeben. Und dort werden sie dann im Detail eben ausgewertet. Du
1: hattest die rechtsmedizinische Untersuchung angesprochen. Woran ist Anja denn überhaupt verstorben? Was ist das Ergebnis der Untersuchung? Und daran, dass es Mord gibt, gibt es wohl sehr schnell bei den Untersuchungen der Tatortgruppe dann auch vor Ort keine Zweifel mehr,
2: oder? Das ist so, dass alles dann sehr direkt auf ein Verbrechen hingedeutet hat. Die Rechtsmediziner finden Verletzungen auch im, im Intimbereich und auch Verletzungen im Halsbereich von Anja und die Einblutung am Hals lassen auch vermuten, dass, dass sie erwürgt oder erdrosselt wurde.
1: Wir wollen uns jetzt mal für einen Moment vom Fall Anja Blum lösen und dieses Thema Erdrosseln bzw. Erwürgen noch mal aus einer rechtsmedizinischen Sicht betrachten. Schließlich war das auch ein zentraler Punkt in unserer Episode vor vier Wochen, als es um den Serienmörder Volker Eckert ging. Für die Hintergründe haben wir wieder unseren Experten Dr. Carsten Babian, der pro der Rechtsmedizin in Leipzig ist. Er erklärt wie sich die Zeichen für Erwürgen, also mit den Händen oder den Armen, und Erdrosseln, also mit einem Drosselwerkzeug unterscheiden. Zuerst geht es ums
0: Erdrosseln. Bei der äußeren Leichenschau sehen wir dann eine sogenannte Strangmarke, also ein Abdruck des Drosselwerkzeugs. Das kann ein Seil oder ein Kabel oder ein Gürtel gewesen sein. Bei einem Gürtel kann man tatsächlich die Kontur des Gürtels auch Manchmal die Schnalle oder wenn Nieten im Gürtel sind, diese als Abdruck sehen. Und an den tiefer liegenden Weichteilen, also unter der Haut, finden sich dann Einblutungen der Halsweichteile, Verletzungen des Kehlkopfes, auch Brüche des Zungenbeins lassen sich finden. Beim Würgen sind die Hände des Täters das Tatwerkzeug. Auch beim Würgen gibt es sehr typische Verletzungen am Hals, Meistens auf Höhe des Kehlkopfes, rechts und links davon, kleine fleckförmige, münzgroße Hauteinblutungen, die meistens den Fingerkuppen der Hände entsprechen, die den Hals komprimiert haben. Und auch hier können wir in der Tiefe dann entsprechende Blutungen und Verletzungen am Hals
2: finden. Ja, An der Leiche von Andja Blum wurden diese Würgemerkmale gefunden. Und als Todesursache wurde dann auch Erwürgen festgestellt.
1: Nun kann man sich natürlich fragen, ob diese beschriebenen Verletzungen und Merkmale überhaupt noch zu erkennen sind, wenn die Leiche, wie im Fall Anja Blum, zwei Wochen im Wasser lag. 14 Tage Liegezeit im Wasser bezeichnet Dr. Babia nämlich als eine kritische Zeitspanne, um Erstickungsmerkmale noch zu erkennen.
0: Das heißt, hier kann es schon zur fortschreitenden Zersetzung des Körpers kommen. Und Veränderungen der Haut, auch der Schleimhäute, der Augen, insbesondere zarte Blutungen, sind dann nach 14 Tagen im Wasser wahrscheinlich nicht mehr oder nur noch sehr schwer nachweisbar. Was aber unverändert bleibt, sind zum Beispiel die tieferen Einblutungen der Halsweichteile, auch die Brüche am Kehlkopf oder am Zungenbein. Die sind resistent gegen Fäulnis und Verwesung und lassen sich auch schlimmstenfalls bei einem skelettierten Leichnam nachweisen.
1: Gehen wir jetzt mal weiter der Frage nach, warum Anja Blum sterben musste. Wie kann es sein, dass sie wenige Meter vor dem Elternhaus verschwindet? Und gibt es erste Hinweise auf den Mörder?
2: Ja, in dem Dorf stellt man sich diese Frage natürlich auch. Und dort kann sich absolut niemand vorstellen, dass der Mörder aus, aus ihren eigenen Reihen kommt. Man glaubt, im Dorf jeden zu kennen und so eine Tat wird dort niemand zugetraut.
1: Für die Eltern ist natürlich diese Mitteilung des Todes ein absoluter Tiefpunkt. ja, Diese ganze Hoffnung, ihre Tochter doch noch einmal lebend wiederzusehen, ist damit natürlich zerstört. Für die Polizei, die bisher natürlich von einer Vermisstensuche ausgegangen ist, ist das natürlich ein ganz neuer Ansatz. Auch wenn es natürlich eine sehr dramatische Entwicklung ist, aber es gibt eben neue Ansatzpunkte für die weiteren Ermittlungen.
2: Ja, es gibt jetzt Spuren, die ähm, ausgewertet werden und verfolgt werden können. Man muss eigentlich sagen, dass die Zahl der Spuren relativ überschaubar ist. Es wird nach dem Leichenfund ja auch noch der gesamte Fischteich ähm, von Polizeitauchern abgesucht, auch in der Hoffnung, irgendwelche Gegenstände oder Kleidung von Anja zu finden. Das führt allerdings nicht zum Erfolg.
1: Welche konkreten Ansätze hat die Polizei denn nun? Also neben den Verletzungen, die wir beschrieben haben an der Leiche von Anja Blum, welche weiteren Gegenstände konnten denn schlussendlich gefunden werden? Wir hatten schon angesprochen, sie war beschwert worden.
2: Ja, es gab da noch eine wichtige Spur und zwar gab es die Schnüre, mit denen die Steine und der Körper verbunden waren. Das waren so blaue Kunststoffschnüre. Das ist erstmal nicht besonders viel, aber an den Schnüren da, da gab es eine Besonderheit. Erstmal ähm, muss man sich vorstellen, das ist ein sehr robustes Material, das, das wird zum Beispiel in der Landwirtschaft verwendet, um Heuballen zu schnüren. Und um so eine Schnur in Stücke zu schneiden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann einerseits das einfach mit einer Schere zerschneiden, Messer nehmen. Man kann das aber auch mit Hitze durchtrennen, zum Beispiel mit einem Feuerzeug. Und genau das ist hier passiert. Das ist an den Schnurenden haben nämlich die Kriminaltechniker keine glatten, sondern so griselige, verbrannte Kanten gefunden. Und das deutet eben darauf hin, dass es mit einem Feuerzeug durchtrennt wurde.
1: Das ist ein Detail, das an sich noch nicht besonders spektakulär oder einzigartig ist. Aber wie bringt das denn die Ermittler weiter?
2: Ja, das bringt sie insofern weiter, als dass es eine Parallele gibt zu einem anderen Fall, der sich wenige Monate zuvor in einem Nachbarort zugetragen hat. Und auch da war die Trennung so zu, des, des Fesselwerkzeugs eben mit Hitze vorgenommen worden. Und das, das beschreibt Anita Lange, Kriminaldirektorin AD.
3: Die thermische Trennung war für uns ein sehr auffälliges äh, Merkmal. Wir erinnerten uns sofort an einen Fall vor ca. neun Monaten, der sich an einem Tatort in unmittelbarer Fundortnähe der Leiche von Anja zugetragen hatte. Eine Vergewaltigung an einer 60-jährigen Frau.
2: Ja, damals war das Opfer mit einer Mullbinde gefesselt worden. Und diese Binde die war genauso wie auch die Schnüre bei ähm, Anjas Leiche mit Hitze durchtrennt worden, also möglicherweise mit einem Feuerzeug. Und auch in diesem Fall wurde der Täter unverändert gesucht.
3: Unsere Schlussfolgerungen zu diesem Zeitpunkt waren, dass äh, hier wir zweimal mit dem gleichen Modus operandi zu tun hatten, dass wir davon ausgehen konnten, dass es sich möglicherweise um den gleichen Täter im Vergewaltigungsfall handelt, als auch um den gleichen Täter im Mordfall Anja Blum.
2: An der Mul gibt es eine DNA-Spur eines Mannes, das heißt, wenn man den Täter aus dem Nachbarort mit Hilfe dieser DNA findet, hat man vielleicht auch den Mörder von Anja. Doch dieser Mann, der bleibt zunächst unentdeckt. Das Problem dabei ist, es gibt keinen Verdächtigen, bei dem man einen DNA-Abgleich machen könnte.
1: Das klingt jetzt erstmal nach einer Sackgasse, doch die Ermittler entdecken eine weitere Straftat, die sie dann wiederum einen Schritt voranbringt.
2: Genau, und das Adonzi dabei ist die Straftat, um die es jetzt geht. Die hat sich drei Monate vor Anjas Verschwinden zugetragen. Und zwar war das ein Einbruch in ein Haus im Dorf, wo Anja wohnte, in Rietzel. Und bei diesem Einbruch, da wurde eine Waffe gestohlen, eine, eine Flinte und ähm, der Einbrecher hatte einen Blutfleck hinterlassen und damit hatte man natürlich auch seine DNA.
1: Was aber hat dieser Einbruchsdiebstahl denn nun mit dem Mord an Anja zu tun? Wie stellt die Polizei denn da überhaupt einen Zusammenhang her?
2: Also den Zusammenhang kann die Polizei auch zunächst mal gar nicht herstellen, aber es ist so, dass diese Tat dann letztlich doch ähm, sozusagen der Schlüssel zum Erfolg bei den Ermittlungen im Fall von, von Anja wird. Allerdings weiß das zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Es ist so, dass bei den Untersuchungen zu diesem Einbruchs, ähm, Diebstahl nämlich ein Nachbar von Anja unter Verdacht gerät, nämlich dieser Sven B., er wohnt ja schräg gegenüber von von Anjas Familie, er gerät ins Visier der Ermittler, da er bei dem Einbruch in der Nähe des Tatorts gesehen wurde. Es kommt noch dazu, dass er kein unbeschriebenes Blatt war. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und
1: Raub. Zu überprüfen, ob er der Einbrecher und Dieb ist, dürfte ja eigentlich nicht so schwer sein. Schließlich hat der Täter, wie du es gesagt hast, ja seine DNA am Tatort hinterlassen.
2: Genau, das, das macht sich die Polizei dann zunutze. Sie bittet dann Sven um eine DNA-Probe für einen Abgleich. Er weiß natürlich, dass er den Einbruch nicht begangen hat und dann gibt er damit auch freiwillig eine Speichelprobe. Ab. Jetzt geht es ganz schnell. Am 3. Juli 2015 steht dann fest, Sven B. hat zwar nichts mit dem Einbruch zu tun, aber er hat sehr wohl etwas zu tun mit der Vergewaltigung, die im Nachbarort Resen passiert ist. Und da stimmt nämlich die DNA des bisher unbekannten Mannes mit seiner DNA überein.
1: Und damit gibt es über diese Vergewaltigung auch eine Verbindung zum Fall Anja Blum wegen des benannten Modus operandi. Wir erinnern uns, bei der Vergewaltigung der 60-jährigen in Resen wurde die Mullbinde genauso durchtrennt wie die Schnüre mit den Steinen an Anjas Leiche befestigt waren. Das heißt, der gleiche Modus operandi, beide Male mit einem Feuerzeug eben thermisch durchtrennt.
2: Genau, und deswegen durchsucht die Polizei dann einen Tag später das im Haus von Sven. Man muss allerdings eher von einem größeren Gelände sprechen, wie auch der Tatortgruppenleiter des LKA Michael Ulrich beschreibt.
3: Für meine Kollegen und für mich war das eine besondere Durchsuchungsaktion. Ja. Es sind ca. 40 Beamte unter Leitung der Ermittlungsgruppe Anja, also der Kollegen aus Stendal, damals hier äh, vorgegangen. Und wir haben äh, sehr akribisch dieses äh, Geländeareal hier durchsucht. Das war ja ein Grundstück mit mehreren äh, nebengelassen und wir haben uns entsprechend aufgeteilt und da kriege ich wirklich jeden Winkel dort durchstöbert. Dabei
2: fällt den Beamten unter anderem ein Stapel Ziegelsteine auf. Die sehen genauso aus wie die, mit denen Anjas Leiche versenkt wurde. Aber den ganz entscheidenden Fund, den gibt es kurz darauf noch einmal,
3: Michael Ulrich. In einem Nebengelass auf einem Heuboden fand ein Kollege einen Slip. Und diesen Slip haben wir dann natürlich unter kriminaltechnischen Aspekten sofort gesichert und untersuchen lassen und tatsächlich, es war der Slip von.
1: Damit wird es jetzt eng für Sven B. Über ihn wissen wir aber bisher noch nicht so viel. Nur, dass er ein Nachbar der Familie ist und ähm, du auch gesagt hast, dass er schon vorbestraft war. Was kannst du denn noch über Sven B. sagen?
2: Ja, Sven, Sven B. ist drei Jahre älter als Anja. Er war zur Tat 23 Jahre alt, vom Beruf Maurer, allerdings zu der Zeit arbeitslos. In der Presse, da wird er als Kleinkrimineller bezeichnet. Er soll Drogen konsumiert äh, haben. Und äh, wie ja auch schon erwähnt, war er vorbestraft wegen Diebstahl und Raub. Als bekannt wird, dass Sven als mutmaßlicher Täter von Anja festgenommen wird, da erinnert sich ein MDR-Kollege, dass er Sven kurz nach dem Verschwinden von Anja mit seinem Kamerateam interviewt hat.
1: Der Mann, der als Mörder von Anja überführt wird, hat also kurz nach der Tat dem MDR ein Fernsehinterview gegeben. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Ja, das klingt erstmal verrückt. Der MDR-Reporter, der hat über die Suche nach Anja berichtet und wie das so üblich ist, hat er dann in dem Ort sich umgehört. Er hat Stimmen von Einwohnern äh, eingefangen. Das nennen wir Voxpop, also sozusagen so eine Art Straßenumfrage. Das Gespräch, das der Reporter damit Sven geführt hat, das war relativ kurz, aber im Nachhinein äh schließt sich dann auch, warum Warum eben Sven relativ wortkack war.
1: Wir haben das Interview vorliegen und können es auch anhören. Es ist ähm, aus Zeitgründen an zwei Stellen geschnitten. Im Fernsehbild sieht man einen großen jungen Mann mit einer Schirmmütze in Tarnfarben. Er steht etwas unruhig auf einer Dorfstraße. Und aus juristischen Gründen haben wir die Antworten von Sven B. nachsprechen lassen.
0: Sven, wie hast du denn davon erfahren, dass die Anja hier vermisst ist?
1: Ja, eigentlich nur durch die Polizei halt. Ja, und auch durch meine Eltern. Und was man halt so erlebt hat hier. Es war auch schon viel los. Die Polizei war dolle unterwegs. Ja, so habe ich halt davon erfahren.
2: Hast du gestern auch mitgesucht?
1: Nee, ich war gestern weg. Ich war gestern zu Hause. Dann bin ich im Borch gewesen. Gesucht habe ich nicht mit, weil es hing mich halt nichts an. Aber oh, naja. Lebensfroh wird sie gewesen sein, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Aber mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Wir hoffen ja alle, dass es wiederkommt, ja. Naja. Das müssen wir machen, ja. Warum hoffen,
2: dass sie wiederkommt? Ja, hoffentlich, ne? sicherlich, ja. Wenn man das so hört, dann fällt einem natürlich die Zeitform auf, in einem der Sätze, lebensfroh wird sie gewesen sein. Das heißt also, Sven B. spricht schon während der Suche nach Anja so, als ob sie, als ob sie schon tot sei. Dann fällt noch auf, dass er auch unruhig ist, dass er dem Blickkontakt des Reporters ausweicht und auch immer wieder dann eben zur Seite schaut und wirkt sehr nervös. Also man hat das Gefühl, er will zwar nicht weglaufen, aber eigentlich will er ganz schnell weiter.
1: Wie geht es dann bei den Ermittlungen weiter, nachdem Anja Slip auf dem Heuboden von Sven B. gefunden
2: wurde? Natürlich wird ein Haftbefehl erlassen, allerdings zunächst wegen der Vergewaltigung im Nachbarort. Hier gibt es ja bereits durch die DNA in der Mullbinde einen klaren Beweis für die Tat. Das kommt den Ermittlern für den Fall Anja Blum gelegen. Das heißt, der mutmaßliche Mörder sitzt damit in Haft und sie, sie können weiter ermitteln und haben da, stehen sozusagen nicht so sehr unter Zeitdruck. Sie sind nicht an bestimmte Fristen gebunden. Der Fokus liegt in dem Moment auf der kriminaltechnischen Auswertung des Slips, der auf dem Heuboden von Sven B. gefunden wurde.
3: Die Laborbefunde standen natürlich noch aus, aber wir waren in sehr guter Hoffnung, dass wir hier das entscheidende Beweismittel gefunden haben. Letztendlich hat sich das ja auch so bestätigt, dass wir hier DNA-Material von Täter und Opfer gefunden haben und auch sehr Tatauthentisches DNA-Material, also eine Spermaspur, die ja dann doch einen ganz anderen authentischen Hintergrund hat wie eine reine DNA-Spur.
2: Die Ermittler sprechen von einer sogenannten Königsspur, das heißt DNA-Material vom Täter wurde an einem Beweisgegenstand des Opfers äh, gesichert, das heißt es gab im Grunde genommen keine Zweifel mehr. Und da kann man dann von ausgehen, dass auch die Verteidiger vor Gericht wenig dagegen vorbringen können.
1: Die Polizei ist sich also sicher, den Täter überführt zu haben. Trotzdem muss man natürlich auch, bevor man den Prozess dann angeht, versuchen, noch den Tatablauf so genau wie möglich zu rekonstruieren.
2: Wie weit konnten die Ermittler das denn tun? Das war gar nicht so einfach. Also bis ins kleinste Detail war eine Rekonstruktion nicht möglich. Sehr wahrscheinlich ist, dass Sven Anja nach ihrer Ankunft an, an dem späten Abend äh, auf dem Parkplatz angesprochen hat und sie, äh, wie auch immer, gezwungen hat, dann mitzukommen. Sven stellte es in den Vernehmungen später so dar, dass Anja äh, ihm freiwillig gefolgt sei. Sie hätten dann zusammen auf dem Dachboden der Scheune gemeinsam Cannabis geraucht. Belege gibt es dafür aber nicht. In der Scheune ist es dann offensichtlich zur Vergewaltigung und auch zum Tod von Anja gekommen. Zu dem Ge Geschehen hat Sven dann sehr unterschiedliche Aussagen gemacht. Eine davon war dass sich Anja nach der Vergewaltigung losreißen konnte. Da habe er ihr von hinten den Arm um den Hals gelegt, um sie zurückzuhalten, jedoch ohne sie hierdurch töten zu wollen. So stellt er das dar. Die Staatsanwalt sieht das anders. Sie sieht dagegen einen Verdeckungsmord. Das heißt, damit die Vergewaltigung eben nicht ans Tageslicht kommt, habe der Beschuldigte den Arm um Anjas Hals gelegt und sie so lange gewirkt, bis sie bis sie tot war. Es, es war dann ja so, dass in der Nacht, wenn ähm, die Leiche zum Teich gefahren hat, ungefähr sechs Kilometer weit und das mit, mit einem Handkarren, das mitten in der Nacht, man muss sich das vorstellen, dass offenbar alle geschlafen haben, niemand hat was mitbekommen und am Teich hat er dann jeweils ähm, das rechte Hand- und Fußgelenk ähm, mit, mit den Ziegelsteinen verbunden und dann die Tote im See versinkt.
1: Fassen wir also zusammen, was wir bisher zu dem Fall erfahren haben. Wir haben jetzt gehört, wer der Mörder von Anja Blum sein soll. Und zwar ist es der Nachbar Sven B., der ein paar Jahre älter ist als die junge Frau, der sie eben in der Nacht dann auf eine Art und Weise irgendwie überwältigt haben muss und dann letztlich nach einer Vergewaltigung als Verdeckungsmord ähm, erwürgt haben soll und sie dann eben in dem See versenkt hat. Und das alles konnten die Ermittler dank der DNA-Spur auch aus einem weiteren Vergewaltigungsfall, den Sven B. begangen haben soll, letztlich nachweisen. Und zunächst einmal wird er jetzt nur für diesen Vergewaltigungsfall
2: angeklagt. Genau, und im Fall der Vergewaltigung fällt Ende 2005 das Urteil am Landgericht Stender. Sven B. wird für schuldig befunden, die 60-Jährige vergewaltigt zu haben und erhält dann eine, eine Haftstrafe von sieben Jahren. Ein halbes Jahr später muss er sich dann auch wegen des Mordes an Anja Blum vor Gericht verantworten. Übrigens im selben Gerichtssaal. Das Urteil ist auch hier eindeutig. Die Richter bestätigen die Ergebnisse. Der Ermittler Es war Mord und das Strafmaß lebenslange Freiheitsstrafe.
1: Lebenslange Freiheitsstrafe für den Mord an Anja Blum. Lebenslang heißt in Deutschland in der Regel maximal 15 Jahre. Das Urteil wurde 2006 gesprochen. 15 Jahre später wäre also 2021. Das heißt, Sven B. könnte demnächst aus der Haft entlassen werden?
2: Grundsätzlich ist es so, dass ein lebenslanges Urteil auch nicht äh, zwangsläufig bedeutet, also in diesem Fall, dass der Mörder von Anja automatisch nach 15 Jahren freikommt. Das heißt, es müssen erstmal alle beteiligten Stellen äh, zur Abgabe von Stellungnahmen aufgefordert werden. Letztlich kommt die Strafvollstreckungskammer dann zu einer Entscheidung. Die wird es sich sicher nicht einfach machen ne? mit, mit einem Urteil. Es ist so, dass Sven B. in der Tat frühestens Anfang 2021 aus der Haft entlassen werden kann. Das ist aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt alles andere als sicher. Und natürlich kann man noch dazu sagen, die Vorstellung, dass wenn B. entlassen wird und vielleicht dann auch wieder in die, in die Nähe der Eltern von Anja zieht, das ist natürlich für die Eltern eine ganz schlimme Vorstellung.
1: Du hast die Eltern jetzt angesprochen und wir haben am Anfang des Podcasts auch schon über sie gesprochen. Wie ist denn dein Eindruck, wie gehen die Eltern denn mit dem Verlust ihrer Tochter generell um und wie geht es ihnen heute damit?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass sie damit immer sehr offen umgegangen sind. Sie, sie verstecken sich nicht. Sie haben ja auch das Haus gekauft in dem ähm der Täter gewohnt hat. Sie haben es dann abreißen lassen. Sie haben an der gleichen Stelle so eine Art Gedenkort eingerichtet. Das ist direkt gegenüber von ihrem Haus. Das heißt, die, die Eltern, die werden auch tagtäglich an ihre Tochter erinnert und an diese furchtbare Tat. Sie sind da nicht weggezogen. Sie sind nicht sozusagen nicht, nicht weggelaufen und äh, sie wohnen da unverändert und ähm, sie leben mit, mit ihrer Tochter in gewisser Weise auch. Das ist für sie psychisch natürlich bis heute unglaublich belastend. Anjas Vater, der hat uns zum Beispiel erzählt, dass er ähm, dass er sich in, in der Tat nach nach dem Mord erstmal ablenken wollte und dann in Arbeit gestürzt hat.
3: Da habe ich äh, nur noch zugesehen, dass ich arbeite, was zu tun habe, äh, kopfmäßig abgelenkt bin. Und äh, ja, das ging dann ein paar Jahre, aber sieben Jahre ging das. Und dann war es vorbei. Dann äh, konnte ich nicht mehr. Dann musste ich meinen Beruf aufgeben und habe mich dann psychologische Behandlung gegeben.
2: So ähnlich erging es auch seiner Frau. Sie musste sogar ein halbes Jahr in eine Klinik. Inzwischen sind beide, Mutter und Vater, erwerbsunfähig und aber auch schon im Rentenalter. Und man spricht da gerne davon, dass die Zeit Wunden heilt. Das ist aber hier absolut nicht so. Die Zeit hat hier keine Wunden geheilt. Der Verlust ihrer Tochter, der ist für die Eltern unverändert grausam. Und gerade jetzt auch in der Weihnachtszeit, da werden Sie natürlich sehr schmerzlich daran erinnert, wie sehr Ihnen Ihre Tochter fehlt.
1: Immerhin haben die Eltern sich gegenseitig, also sie konnten weiter zusammenstehen. Wir haben ja auch verschiedene Fälle hier im Podcast schon besprochen, wo dann die Familien auseinandergebrochen sind nach solchen Taten. Das ist in diesem Fall nicht der Punkt, sondern sie können sich eben gegenseitig noch unterstützen. Wie ist es denn für dich, Arnim, wenn du mit diesen Familien über einen längeren Zeitraum im Kontakt bist? Natürlich dann auch nachdem die Projekte abgeschlossen sind, hast du ja weiterhin mit den Familien Kontakt.
2: Ja, jetzt muss man in dem Fall hier natürlich sagen, die Geschichte geht insofern natürlich auch immer noch weiter. Weiter, weil die mögliche Haftentlassung des, ähm, des Mörders bevorsteht. Das ist etwas, was wir ja auch sozusagen begleiten, worüber wir dann auch berichten. Auf jeden Fall ist das ein Fall, der nicht so ist wie, wie viele andere Fälle. Es ist schon einer der Fälle, von dem ich sagen muss, dass er mir besonders auch nahegegangen ist. Also es ist schon ähm, der Verlust des eigenen Kindes ist natürlich das Schlimmste, was, ähm, was Eltern passieren kann. Und wenn der Verlust dann auch noch auf diese Art und Weise passiert, ist das natürlich ist das ganz tragisch, und ähm, da kann man dann auch nicht davon reden, dass das einen das kalt lässt. Das berührt einen dann auch persönlich.
1: Und wie gehst du damit um, dass die, die Menschen dann ja auch durchaus einen Kontakt zu dir suchen, weil du eben dann ein, ein sehr mitfühlender Ansprechpartner geworden bist über diesen langen Zeitraum, in dem er dann auch im Kontakt steht? Ist das
2: für dich auch ein neben deiner eigentlichen Arbeit eine, etwas, was du den Menschen zurückgeben möchtest? Das ist schon so. Natürlich muss auch ich ein bisschen natürlich auch trennen auch zwischen der beruflichen und der privaten Ebene. Aber es ist sicherlich so, dass die Beschäftigung mit mit diesen Dingen, die hört nicht in dem Moment auf, wenn man im Feierabend ist. Das nimmt man sozusagen mit auch in sein in sein in weiteres Leben. Und in diesem Fall ist es natürlich noch mal ganz besonders stark. Das ist, das ist keine Frage.
1: Arnim, ich danke dir für die Schilderungen zu dem Fall und auch die Einblicke in deine Arbeit. Und vielen Dank für die Recherchen zum Fall Anja Blumen. Ja, gerne. In der Vorbereitung dieser Episode hat uns unser Kollege David Kopp unterstützt. Wir hoffen, Sie haben diese Episode wieder mit großem Interesse verfolgt. Und deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Podcast nun auch abonnieren und dann automatisch auch die nächste Episode von Die Spur der Täter erhalten. In zwei Wochen widme ich mich mit meinem Kollegen Felix Gebhardt hier wieder einem aktuellen Kriminalfall. Unseren Podcast finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. In der ARD-Audiothek, auf mdr.de, bei Apple, Spotify und den Podcast-Apps Ihres Vertrauens. Und auch bei YouTube können Sie uns finden. Wenn Sie Fragen zum heutigen Fall oder zu anderen dieses Podcasts haben oder uns auch einfach nur Feedback schicken möchten, dann schreiben Sie uns an die-spur-der-täter mit -ae ae.mdr.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Empfehlen Sie uns weiter und. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Spur der Täter. Der True Crime Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.